0: Bienvenidos al podcast del Noticiero Univisión Chicago. En
1: vivo desde el Parque Gran, soy Erika Maldonado. Nos al tanto de cualquier novedad.
2: Mariano... Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del Noticiero Univisión Chicago. La comunidad de Chicago está de luto al ver que más niños en nuestra ciudad continúan muriendo. Esta vez fue la pequeña Melissa en un barrio latino, a plena luz del día. Y el responsable de derramar esta sangre inocente aún puede caminar libre por las calles de nuestros vecindarios. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me encantaría saludarle en otras circunstancias, pero la realidad es de que a todos nos tiene muy, pero muy afectados esta terrible historia de la que le hemos estado informando desde el fin de semana y que hoy tristemente y con justa razón continúa despertando muchas reacciones, como por ejemplo la de la alcaldesa de Chicago, del mismo jefe de policía y por supuesto la de nuestra comunidad que está indignada. Pero sin duda alguna la más importante es la de la madre de la pequeña Melissa, quien como se ha de imaginar está inconsolable y por el impacto de su pérdida pues no había podido hablar. Pero hoy en medio de estos momentos tan difíciles que enfrenta tuvo la gentileza y fortaleza de hablar ante las cámaras de Univisión. Vamos a pasar con Carmen Vargas, quien nos tiene sus palabras. Carmen, buenas tardes. Dinos por favor cuál es el mensaje de la madre en medio de este dolor que atraviesa.
0: ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. La madre de Melissa se dirigió al asesino de su hija y le dijo que lo perdona. Y es que ella asegura en algún momento y con la ayuda de Dios va a encontrar la paz que su corazón tanto necesita. Sin embargo, añadió que el responsable de haber jalado el gatillo no podrá vivir tranquilo por lo que le resta de vida.
3: Mi hija era una niña muy sociable. Mi niña era una niña muy divertida. Una niña muy tranquila. ...una niña muy hermosa...
0: ...así, con la voz entrecortada y el dolor a flor de piel... ...recuerda a Araceli... ...a su pequeña hija melissa Ortega de ocho años de edad... ...quien murió el pasado sábado... ...víctima de la violencia de armas en el vecindario de La Villita...
3: Desafortunadamente ...me arrebataron a mi hija de mis brazos... ...yo solo pido justicia... ...porque es un dolor muy grande... Solo le pido que atrapen al responsable o los responsables.
0: Según reportes de las autoridades, Melissa y su madre caminaban por la cuadra 4000 al oeste de la calle 26 cuando la menor fue alcanzada por una bala. Hoy en conferencia de prensa, el jefe de la policía de Chicago, David Brown, dijo que el departamento no descansará hasta hacer justicia.
4: And we owe it to Melissa and her family.
0: Por Melissa, por su familia y todos los residentes de Chicago debemos hacer que los involucrados paguen por lo que hicieron. Debemos hacer justicia por cada persona de Chicago que vive amenazada por la violencia de armas todos los días. Melissa recibió un impacto de bala en la cabeza y fue transportada al hospital Schroeder, donde murió. Mientras que las autoridades confirman que ni ella ni su madre eran el blanco del ataque, donde por cierto otro hombre de 26 años de edad también resultó herido. Esta tarde Araceli le envía un contundente mensaje al responsable de arrancarle la vida a su hija.
3: Que me arrebató mi vida entera, me quitó lo más hermoso, me quitó mi motor de vida, por el que yo me levantaba todos los días a seguir adelante. Me ha quitado una vida llena de sueños, le ha quitado unos sueños a una niña maravillosa. Pero de corazón le digo que lo perdono, porque yo sé que yo algún día, con la ayuda de mi Dios, encontraré la paz. Pero yo sé que usted no vivirá tranquilo el resto de sus días.
0: Mientras que la policía de Chicago asegura que no escatimarán en recursos hasta dar con los responsables. Inmediatamente después de este incidente, el Departamento de Policía de Chicago desplegó más recursos al área para combatir la violencia, enfocándonos en las pandillas involucradas para prevenir futuras balaceras por represalias. Nos trasladamos hasta la oficina del concejal del área, Michael Rodríguez, para saber qué está haciendo él en relación a este caso. Uh, yo junté con la policía ahí, la 26, tocando en puertas. Urgiendo a los negocios, también a los residentes, que, uh, que le dan su información que tengan, video, o lo que han visto, que por favor lo entrega a la policía. Bien, las autoridades le piden a la comunidad que si tiene información sobre el paradero de él o los responsables, que lo reporten de forma anónima llamando al 833-408-0069. Cabe señalar que existe una recompensa que podría alcanzar los 15 mil dólares. Estamos reportando en vivo desde La Villita, Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
2: Ojalá, ojalá, Carmen, que la comunidad pueda dar alguna pista, nuestro más sentido pésame para la señora Araceli y su familia. Ahora, en situaciones como estas, cuando se pierde... A un ser querido que viene de nuestros países, otro de los servicios que en muchos casos se requiere es la repatriación de sus cuerpos. La familia de Melissa Ortega le comentó esto porque nos confirmó que eso es lo que van a hacer con los restos de la pequeña. Y por eso nuestra Natalie Pérez se dio a la tarea de investigar cómo es que debe llevarse a cabo este proceso, que no es nada fácil, ¿eh? pero hay ayuda. Natalie, te saludo con gusto. Sabemos que hablaste con autoridades del Consulado de México. Dinos, por favor, qué tan difícil o fácil te dicen que es este proceso
4: los consulados están para ayudarles y aquí les tengo esta pues el guía de recursos que será muy útil y que de acuerdo al consulado pues hará de este proceso menos doloroso. La pérdida de un ser querido es un proceso difícil para los familiares y amigos de la persona fallecida y cuando ocurre fuera de su país natal puede ser aún más cuesta arriba pero no están solos, los consulados pueden proporcionar asesoría y repatriar los restos. A raíz del homicidio de la pequeña Melissa Ortega, Noticias Univisión Chicago, nos dimos a la tarea de investigar sobre dicho proceso, por eso conversamos con la embajadora Reina Torres Mendevil, Cónsul general de México en Chicago. Pues la primera es que nos deben de contactar, que tengan mucho, mucha claridad de que es un procedimiento eh, pues que es complejo porque involucra autoridades aquí en, en Estados Unidos y también en México. Indicó la embajadora Torres a Univisión Chicago. Una vez se contacta al consulado, el departamento de protección inicia el trámite con la agencia funeraria que ha elegido a la familia para completar ciertos documentos y dar paso a la repatriación de los restos. ¿Tiene que la familia del fallecido pagar por el envío de los restos? Preguntamos. Nosotros por supuesto hacemos la entrevista para conocer la situación económica de la familia y si requiere asistencia financiera se da la asistencia económica para el traslado de los restos. Ahora, con el tema de la pandemia del COVID-19, la repatriación de los restos a México pudiera demorar semanas. Según la embajadora, seguro el traslado más acelerado sería cuando un cuerpo es cremado. No obstante, aseguró que su misión es que el proceso sea lo menos doloroso posible para la familia.
2: Te veremos más adelante. Gracias Ligia. Para las bajas sensaciones térmicas que se pronostican, tiene que protegerse usted y sus hijos cuando salga de casita. Despreocúpese, nosotros nos demos el tiempo de buscar y le tendremos valiosísimas recomendaciones. Miles de usuarios de los trenes de la CTA se verán beneficiados. Ya le contamos qué nuevas instalaciones se inauguraron hoy, cuáles serán las ventajas para los pasajeros y en cuál área de la ciudad. infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Bueno, ya escuchamos a nuestra meteoróloga Alicia Granados pronosticar frío y sensaciones bajo cero justo a la hora a la que nuestros hijos estarían yendo a la escuela, ¿verdad? Y como su salud y la de sus pequeños es muy importante para nosotros, Mariano Giles se dio a la tarea de recopilar importantes medidas de seguridad para que las tomen cuenta precisamente en estos días cuando más se van a necesitar.
1: Regresa el frío intenso a Chicago y los residentes de nuestra ciudad como si nada. Esto es esto, este verano para mí. Después de todo, las bajas temperaturas y la acumulación de nieve son el pan nuestro de cada día. Literalmente para Pedro, que trabaja removiendo el blanco elemento. A diferencia de otras grandes ciudades del país, aquí, con pronósticos como el de nuestra meteoróloga Ligia Granados, para los próximos días, no hay cierre de edificios públicos y mucho menos de escuelas. Todo sigue funcionando normalmente. Gabriela Martínez, madre de un actual y de un futuro estudiante de la primaria Newfield en Rogers Park, ya se va haciendo a la idea. La escuela no te va a permitir dejarlo en casa, así que mañana hay que salir o salir.
4: Tenemos que salir porque si no nos ponen peros y peros en la escuela y pues mejor a la escuela.
1: ¿Cómo va a vestir a sus pequeños?
4: Doble pantalón, todo doble todo, todo doble, todo doble, 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 para que no pase nada de frío.
1: Su intuición está muy a tono con lo que recomiendan los expertos, pero aquí algunos detalles que no debe perder de vista. Vístase en capas, use telas sintéticas más cerca de la piel para evitar la transpiración, cubra cabeza, manos y cuello, por ahí es por donde se pierde gran parte del calor corporal, y use calzado impermeable. De no hacerlo, como nos cuenta Antonio, empleado de mantenimiento, usted puede pagar las consecuencias. Si más ropa pone uno, más se moja y tiene que ir a
2: pero Es ¿no? verdad,
1: ¿no? Porque estar si mojado es peor aún que estar desabrigado. Sí. Recuerde que la hipotermia puede ser trágica. Sí, un desprevenido se puede morir de frío, literalmente. Pero hay efectos de las bajas temperaturas que sin ser tan drásticos aún pueden ser graves, como el congelamiento de extremidades, o frostbite en inglés. Se siente como agujas en la piel, provoca insensibilidad, decoloración, inflamación y hasta endurecimiento de la piel. Y la amputación puede ser la única solución en casos extremos. Si usted sufre alguno de estos síntomas, llame de inmediato a su médico o al 911 si la situación es de extrema gravedad. Y mientras espera por la ambulancia, recuerde, quítese la ropa mojada, protege el área afectada por el frío, si tiene los pies congelados, procure no caminar y tome algún analgésico para el dolor. Ya sé, son muchas recomendaciones para tener en la memoria. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
2: Y precisamente con las nevadas llegan otras responsabilidades y limitaciones, como un ejemplo. Los dueños de propiedades o inquilinos tienen la responsabilidad de limpiar la nieve de la banqueta frente a su inmueble o podrían ser multados. Hablamos de esto todos los años, ¿verdad? Además, hay restricción de estacionamiento en todas las avenidas para permitir la limpieza del blanco elemento. No queremos que le vayan a dar una infracción. No obstante, en Chicago, recuerde, esta prohibición está vigente en, ciento, en 107 millas de arterias de las 3 a las 7 de la mañana y no importa si ha nevado o no que le quede eso claro. Reportan retrasos y cancelaciones en ambos aeropuertos de Chicago, esto debido a la tormenta invernal. El departamento de aviación informó que el OG registra demoras de 15 minutos en promedio y ha suspendido 142 vuelos. En el Midway los retrasos también son de 15 minutos en promedio y ha tenido 52 vuelos cancelados. ¿Por qué le mencionamos esto? Bueno, sabemos que muchos de ustedes seguramente tienen planes de viajar aún con este mal tiempo, así es que si usted está próximo a salir de viaje, recuerde contactar a su aerolínea para verificar que su vuelo esté a tiempo y siga programado. Y si es así, pues salga con mucho tiempo de anticipación, ¿verdad? Para que no ande apresurado. Terminan una obra de gran beneficio para los usuarios del tren urbano al norte de la ciudad y la alcaldesa Lori Lightfoot inauguró hoy el puente para la línea roja y morada antes de la estación Belmont Las vías elevadas van a ampliar la capacidad de tránsito de los trenes en esa plataforma de conexión con la línea café el puente también servirá para reducir los retrasos y sobrecupo de trenes.
4: Este nuevo proyecto también concluye la reconstrucción del tramo adyacente que une las líneas Roja y Morada aquí en la estación Belmont. Renueva la señalización y agrega un paso peatonal al norte de la estación donde conectan las líneas Roja, Café y Morada, Hoy estamos aquí para celebrar la conclusión de estas obras, las primeras en trenes locales desde que se hizo la línea naranja en la década de los 90. Continuamos con el podcast del
2: noticiero Univisión Chicago. Por cierto, también hoy trascendió que continuará la reconstrucción de las vías con más de un siglo de antigüedad al norte de la estación Belmont, todo como parte del proyecto de modernización de la CTA. Fíjese que este lunes sigue disminuyendo la curva de la pandemia en Illinois, pero hay que bajar la guardia. ¿Por qué? Bueno, porque las autoridades de salud reportan, vea usted, 9,462 nuevos casos de COVID. Es un número muy alto. El menor número, eso sí, desde el pasado 19 de diciembre. También se reportan 81 muertes por coronavirus. Imagínese, mientras que hasta anoche había 5,239 pacientes con COVID en los hospitales del estado, la menor cantidad en lo que va del año, pero insisto, pues son números muy altos todavía. En estos momentos Illinois tiene una tasa de positividad de contagios por la pandemia de 11.6%, así es que hay que estar muy atentos. Le cuento que inicia la distribución gratuita de mascarillas N95 en todo el país, ponga mucha atención porque a partir de hoy el público podrá recibir hasta tres cubrebocas cortesía del gobierno federal, la Casa Blanca espera tener este programa de entrega de mascarillas operando a toda su capacidad. Bueno, nos queda tiempo solo para despedirnos, le tendremos la información de los eventos que le habíamos promovido en el Noticiero de las 10. Acompáñenos. Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Chicago. Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en
0: la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.